0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Und wenn die Podcast-Folge heute erscheint und wenn du sie dir anhörst, dann bin ich gerade in meinem jährlichen Winterurlaub und was bietet sich da besser an, als mal über Wintersport zu reden? Und natürlich mache ich das nicht allein, sondern es sind auch wieder Hanna und Carsten am Start. Hallo ihr beiden.
1: Hallo.
2: Moin.
0: Ich weiß du ja. Du hörst also, unsere Motivation Ja, Ja, genau. Man merkt schon an der Motivation, dass das heute ein exklusiver Wunsch von mir war, denn äh, so viel ich weiß, habt ihr beiden es nicht so mit Wintersport, oder? Mir ist kalt. <lacht> <lacht> äh, wenn, wenn
1: Saunagänge und Indoor-Radfahren auch als Wintersport zählen, äh, dann sind wir durchaus dabei.
0: Okay, aber draußen an der frischen Luft, naja gut, ihr macht schon Sport im Winter draußen, ähm, aber eher ja, das gleiche wie also laufen halt ne, wahrscheinlich.
1: Genau. Naja, also was wir halt aber viel eher machen, ungern. Was wir ja viel machen seit <lacht> zwei Jahren, ist im Winter viel spazieren gehen, äh, allerdings mhm. auch im Sommer durch den Hund. Und der braucht halt seinen Auslauf und dem ist es völlig wurscht, ob das plus 25 Grad oder minus 25 Grad hat. Der ist da. Ähm.
2: Und natürlich laufe ich auch draußen im Winter, aber wenn ja. ich ein Laufband zu Hause hätte, würde ich wahrscheinlich sehr viel auf dem Laufband laufen. Aber das würdest
1: <lacht> du auch im Sommer, also von daher.
2: Nein, das wäre schon ein Unterschied. Also das wäre schon ja. ein Unterschied.
0: Also, ich, also es ist halt, es ist halt wirklich... Total witzig, weil halt jeder ist da halt anders und ich liebe Wintersport, ich liebe auch Winter, ich bin ein richtiger Wintermensch, also ich mag jetzt auch den Sommer, aber tatsächlich in Sachen Sport bin ich mag ich tatsächlich mehr den Winter und ich habe jetzt auch gerade vor unserer Aufnahme eine Stunde draußen laufen, herrliches Winterwetter, Sonne, ähm, leichter Schnee, also jetzt nicht Schneefall, Schneefall und Sonne funktioniert irgendwie nicht, aber leichter Schnee und ähm, es war wunderschön. Und es war natürlich minus fünf Grad kalt, aber mich tut es überhaupt nicht. Und wenn ich sage, ich liebe Wintersport, dann meine ich natürlich auch nicht Après-Ski, ne? was viele dann mit fahren immer als erstes so in Verbindung bringen, sondern im Prinzip mache ich alles, was irgendwie mit Ski zu tun hat. Und tatsächlich ist vieles davon auch ein richtig gutes Ausdauertraining. Und warum liebe ich das Ganze? Also ich bin halt ein Naturmensch und diese Mischung aus sportlicher Anstrengung und Entschleunigung, die ich gerade im Winter empfinde, wenn es draußen halt knackig kalt ist. Das spüre ich halt so selten so intensiv wie beim Skifahren und wenn dann noch die Berge dazu kommen, was ja auch für mich so ein absolutes Highlight ist, dann ist es eben einfach meins, aber klar, es ist halt nicht jeder gleich und was man aber im Winter wunderbar machen kann, und das haben wir ja auch schon kurz angesprochen, das ist das Thema Laufen, damit wollen wir eigentlich mal kurz beginnen. Also, Hanna, du hast schon gesagt, du läufst auch im Winter und äh, Carsten, als du noch regelmäßig gelaufen bist, du wahrscheinlich auch. ne
1: Genau, also wir sind, also ich noch, ich, ich laufe tatsächlich noch mehr im Winter draußen wie Hanna auch, weil, wo wir noch Zugang <lacht> zu Laufbändern hatten, war Hanna eher die, die dann aufs, aufs Laufband gegangen ist.
2: Ja, mhm. also nicht immer, ja. aber ja, ja, klar. Öfter ja. Als, als jetzt zu wärmeren Jahreszeiten auf jeden Fall.
0: Und ich, ich will aber mal damit beginnen, das Thema Laufen, auch beim Thema Wintersport voranzustellen, was immer wieder als Frage kommt. Also es, es kommt halt immer wieder, gerade in Laufanfängerkursen von uns, halt die große Frage auf, wenn es gerade wie im Moment, halt jetzt so Anfang Januar, knackig kalt ist, ist es denn nicht eigentlich un ungesund bei Minustemperaturen zu laufen? Und von, also von meiner Seite kann ich sagen, also bis minus 10 Grad, wenn ihr locker gleichmäßig unterwegs seid, da müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Natürlich empfindet es jeder ein bisschen anders, aber ihr braucht euch da wirklich keine Gedanken machen. Und wenn du Probleme hast bei, mit kalter Luft, dann hilft im Zweifel in so ein Baff oder ein Schlauchtuch ähm, vor dem Mund. Aber im Grunde genommen, also ich mache das nie, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich empfinde das eher als unangenehm. Aber ich habe mir sind jetzt vor uns auch Leute entgegengekommen, die das gemacht haben. Also das ist etwas, was funktioniert. Aber ansonsten sollte man sich, sage ich mal, bis minus 10 Grad keine großartigen Gedanken machen über irgendwelche gesundheitlichen Folgen. Wenn es dann so noch kälter wird und dann vielleicht auch noch Wind und Feuchtigkeit dazu kommt, dann äh, ja, wird es irgendwann kritisch, wenn es natürlich glatt ist sowieso. Und dann hilft natürlich das Laufband, klar. Aber im Grunde genommen, also die meiste Zeit funktioniert es auch draußen und natürlich ist es eine Frage der Klamotten. Ja. Also
1: ich glaube, was, was halt viel wichtiger ist, ist das danach. Ne? Also je genau. kälter es draußen wird, umso das wichtiger stimmt. ist es dann unmittelbar nach der Trainingseinheit sofort rein ins Warme, warm duschen, heißen Tee trinken, warme, trockene Klamotten anziehen, was auch immer notwendig ist. Also selbst wenn man jetzt irgendwo mit dem Auto hinfährt und dann laufen geht, sollte man halt komplett Wechselklamotten im Auto haben. Sich einfach danach kurz einfach umziehen, warme Sachen anziehen, trockene Sachen anziehen, die ähm, Zeitung im Auto tut vielleicht ihr Übriges. Und dann ist das überhaupt kein Problem, auch im Winter lange laufen zu gehen draußen. Ähm, mhm. Tatsächlich ist es so: ähm, auch die, ähm, wenn man in der Walle bolst im Winter. Es gibt zwar da so ein bisschen, also es ist eher dann das unangenehme Gefühl, was die Leute davon abhält, auch im Winter äh, in der Walle zu laufen, weil du einfach die Luft so tief einatmest beim Intervalltraining. Also dein Puls geht halt extrem hoch, dein, dein Lungenvolumen oder der Lungenaustausch steigt und dann wird die Luft auch nicht mehr so krass aufgewärmt, wenn du so schnell atmest. Und von daher empfinden das viele Leute als unangenehm, aber gefährlich ist es trotzdem nicht.
2: Das ist ja auch der ärztliche Rat, so diese Daumenregel, die Thorsten ja schon genannt hat, mit dem bis minus 10 Grad ist es überhaupt gar kein Problem. Also das ist das, wie ich das auch immer schon kenne beim Laufen. Das ist ja auch das, was mhm. der medizinische Rat ist, das gesagt wird, okay, bis minus 10 Grad ist überhaupt gar kein Problem. Und sind wir mal ganz ehrlich, wann ist es in unseren breiten denn schon kälter als minus 10 Grad? Also das ist ja, wenn dann wirklich mal... Vereinzelte, vereinzelte Tage, eine vereinzelte Tageszeit vielleicht. Ne? Also deswegen mhm. kann ich euch da nur zustimmen, da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Das mit dem intensiveren genau. Training, ein Aspekt, den man natürlich berücksichtigen muss, ist die Erwärmung, die natürlich eine größere Rolle dann auch spielt, wenn es so kalt ist. Also wenn man wirklich intensives Training machen will, dann muss man halt vorher wirklich sicherstellen, dass die Muskulatur ausreichend erwärmt ist, was bei den Temperaturen eben nicht so einfach ist, wie jetzt irgendwie bei sommerlichen Temperaturen.
1: Und, und in den Erholungsphasen ja. halt nicht zu so stark auskühlt. Genau. Also tatsächlich ist es so, dass wenn die Temperatur zu weit nach unten sinkt, ähm, man einfach an der Hautoberfläche zu schnell auskühlt und damit sozusagen die obersten Muskelschichten äh, zu stark runterkühlen und dann nicht mehr so kontraktionsfähig sind. Und dann ist die Gefahr, dass man sich ein Muskelfaserriss oder so holt, ähm, höher wie äh, bei normalen Temperaturen. Das, das ist wissenschaftlich mhm. sogar so bewiesen. Deswegen ähm, machen Spitzensportler in der Regel im Winter kein outdoor waldtraining äh, da kommen genau, noch ein paar ein andere Effekte dazu, wie gesagt, zwischendurch ähm, werden der Pause Meistens auch eine Saisonfrage. Ne?
2: Naja, die, die Profisportler und Sportlerinnen, da ist es ja mittlerweile so, das kann man ja bei denen auch auf den Social Media Kanälen beobachten, die, die es sich leisten können, die sind halt im Winter dann irgendwo in sommerlichen Gefilden, wo sie trainieren. Ne?
0: Das die, die Sommersport machen, ja.
2: Ja, also die genau, die, also die ich habe jetzt an Läufer, Läuferinnen, Triathleten...
0: Ja, Läuferin. genau. Ja, okay. also
1: das, das wäre mir ja. aber nochmal ganz wichtig, ähm, weil wir sehen ja dann, also ich, ich höre jetzt schon wieder die Kommentare, ja, aber beim Biathlon, die fahren dann in Rantimanzisk bei minus 25 Grad und die machen da ja Wettkampf. Ja, weil das Profisportler sind. Genau.
0: Die verdienen damit mhm. ja Wobei Geld. auch da, und ähm, also auch da gibt es ja durchaus Grenzen. Ne? Und ab minus 20 Grad wird es auch da kritisch. Ne? Also gerade so, was jetzt so Breitensportveranstaltungen an, äh, stattfinden, auch im Winter. Also unter minus 20 Grad wird es da schon kritisch und da gibt es auch Absagen. Also das, das, das so. bei den Profis ist man da, früher war man da mal ein bisschen konsequenter. Ich glaube, mittlerweile tut man das auch gerne mal ein bisschen aufweichen, ja, habe ich so den Eindruck. Ne? Fernsehen. Äh, und die
1: Auf der anderen Seite
0: stimmen. ja Genau, und auf der anderen Seite, wenn man äh, die dann im Interview hört und ähm, die dann oft auch husten, äh, weiß man auch, woher das kommt. Ne? Äh, also das hängt dann durchaus auch mit genau, zusammen. Das, das aber wie ist mir gesagt, ganz bis wichtig. Bis minus 10 Grad. Ja,
1: also, aber das ist mir nochmal ganz wichtig. Da gibt es einen, mhm. einen brutalen Unterschied zwischen Amateursportler und äh, Profisportler.
2: Ja. Vielleicht ja. einen Punkt nochmal erwähnt. Thorsten, du hattest es schon gesagt, bei wenn es glatt ist, weil ich habe das jetzt die Tage auch erlebt, als ich bei meinem, tatsächlich den letzten Lauf, den ich jetzt gemacht habe, da war es wahnsinnig glatt auf den Bürgersteigen und da kann ich einfach nur allen die Empfehlungen geben, also wenn es glatt ist, dann geht kein, kein Risiko ein. Ihr könnt ja. trotzdem, wenn ihr euch wohl genug dabei fühlt, laufen gehen, so, das geht schon bis zu einem gewissen Grad, aber man muss halt brutal wirklich Tempo rausnehmen, um noch irgendwie mhm. das unter Kontrolle zu haben. Das, das geht dann schon. Wenn man sich die richtigen Wege sucht, aber da sollte man sein Ego hinten anstellen und nicht irgendeine Pace auf irgendeine Pace sich fokussieren, sondern einfach schauen, dass man sicher durch die Gegend laufen kann. Und dann natürlich macht es auch gar keinen Sinn, irgendeine Form von Tempotraining tatsächlich zu machen, also irgendein Intervalltraining. Und auch wenn man sagt, boah, das wird bei mir sehr unangenehm, wenn das so sehr kalt ist. Wenn ich so in inter, äh, intensives Training reingehe, auch dann würde ich eher die Empfehlung geben, okay, dann macht halt, wenn es wirklich sehr, sehr kalt ist, nehmt halt den Fuß vom Gas und macht lieber ein paar lockere Läufe, als dass ihr euch dann da irgendwie extrem reinquält in, in das intensive Training, wenn ihr euch da sehr unwohl dabei fühlt. Weil ich glaube, das ist auch sehr subjektiv. Ich kenne das zum Beispiel auch, dass ich das im, im Winter mal haben kann, wenn ich sehr intensives Training mache, dass, dass ich so das Gefühl habe, die Lunge fängt dann richtig an zu brennen, wenn das so kalt ist. Und da sollte halt jeder auch für sich selber entscheiden, ob man sagt, okay, das, ähm, ich kann das so annehmen und ich fühle mich da okay bei. Oder ob ihr sagt, boah, ich, für mich fühlt sich das überhaupt nicht gesund an. Und dann macht halt lieber ein bisschen lockerer. Wichtiger ist dann, dass ihr einfach dran bleibt beim Training und nicht einfach sagt, oh nee, jetzt ist grundsätzlich zu kalt und ich lasse es sein. Das ist ja auch unsere Message. Also grundsätzlich könnt ihr den Sport, könnt ihr laufen bei, bei kalten Temperaturen. Aber da immer so ein bisschen für sich den eigenen Weg finden, finde ich ganz wichtig.
1: So, jetzt aber
2: jetzt wollten wir ja. also jetzt man, merkt, ja man merkt es
1: ja so
0: begeistert über Schade über die ich Nicht wollte jetzt schon das,
2: das Thema jetzt hier so ein bisschen unauffällig <lacht> äh, weg vom Wintersport
0: ich merke das schon aber nein wir, wir, wir landen jetzt beim richtigen Wintersport ähm, also zieht euch warm an ähm, wir beginnen wir mal mit dem was die meisten unter Wintersport verstehen oder was man so als erstes hört wenn äh, man vom Wintersport spricht also zumindest im selber aktiv sein das ist halt Ski Alpin das was die meisten kennen und das ist aber ganz klar keine Ausdauersportart. Also dort ist ganz klar mehr Kraftausdauer gefragt als reine Ausdauer. Aber, und das habe ich selbst auch gemerkt, seitdem ich äh, sportlich im Ausdauersport viel aktiver bin und eine viel bessere Grundlage habe, merke ich das natürlich beim Skifahren, gerade bei so längeren Skitagen, dass am Ende die Kraft einfach viel länger reicht. Ne? Also ich bin selbst, also ich fahre sehr gerne auch ski ich bin aber nur ein mittelmäßiger Skifahrer. Also ich habe es auch viel zu spät gelernt, so richtig gelernt. Und, und, aber seitdem ich halt wirklich fit bin, habe ich viel mehr Spaß auf der Piste und die Oberschenkel fangen halt viel später an zu brennen und es macht einfach viel mehr Freude. Und wenn du jetzt sagst, ski Alpine als Konditionstraining oder als äh, ja, Ersatz fürs Laufen zum Beispiel zu nehmen, dafür taugt es allerdings nicht. Also nicht, wenn du zumindest die Belüfte benutzt, da sage ich nachher noch was dazu, ähm, aber alle die, die regelmäßig in den Skiurlaub fahren, und ich weiß, das sind gar nicht so wenige, oder die, die vielleicht das Privileg haben, in oder an den Bergen zu wohnen, für die, sei gesagt, umgedreht wird eher ein Schuh draus. Also so wie Sommersportler im Winter gemacht werden, werden Wintersportler im Sommer gemacht. Und Ausdauertraining wie Laufen oder halt ähnliches ist wirklich eine gute Vorbereitung als Teil eben, um dann mehr Spaß auch auf den Pisten zu haben. Also wenn du allgemein fitter bist, hast du einfach auch länger Spaß auf den Pisten und äh, das beim Alpinen-Skifahren. Also das zum klassischen Alpinskifahren, das will ich eigentlich gar nicht weiter vertiefen. Aber mir geht es eigentlich eher um den ausdauerlastigen Teil und da kann man dann zu dem Ähnlichen und das ist Skitouren gehen. Thorsten,
2: so, also Entschuldigung, ja. wenn ich die unterbreche, aber ich dachte, du wolltest jetzt uns <lacht> noch nach unseren ähm, alpinen Skikarrieren fragen. Genau. Ich hatte da eigentlich noch Stimmt. so ein paar, paar Geschichten zu erzählen.
0: Jetzt. <lacht> Hanna auf der Skipiste am Niederrhein, oder? Also, also
1: bei meiner, äh, da können wir ja meine kurz abhaken. Ich bin, glaube ja. ich, zweimal, haben mich meine Eltern auf Skier gestellt und irgendwelche Berge runtergeschubst. <lacht> Ähm, das also hat du mir bist da
2: nicht freiwillig. <lacht> das hat
1: mir beides mal so semi-Spaß gemacht und dann hat sich das. Ich Thema vermute im
0: Ost-Erzgebirge irgendwie. Nee, irgendwo, ach oder? so
1: weit sind wir nicht gefahren. Das, das, wir, hatten ja, wir hatten ja früher nichts. Wir hatten <lacht> auch bis zur Wende kein Auto. <lacht> ähm, und ähm, tatsächlich sind wir meine Eltern. Es, ist, na, es gab, es gab ähm, von, von Dresden mit dem Bus konnte man da hinfahren, da gab es Richtung Kreischer, das ist so, wo die große Reha-Klinik ist, mhm. da gab es zwei Haltestellen, bevor der Bus da in der Endhaltestelle eingerollt ist, da gab es so einen Hang da, und da okay. wenn drei Flocken in Dresden gefallen waren, war ganz Dresden mit Schieren am Dresden. Hang, also der war auch eher... Eher immer schwarz, der das Hang, ist aber weniger jetzt, weiß. Das
2: gilt auch nicht, noch nicht als ski alpin
1: Nee, oder? überhaupt nicht. Ja, ja, ich, war, ich war aber 6, 7, also für mich war das schon ein steiler der hang, hang.
2: in Dresden.
1: Hm. Und ähm, ja, irgendwie habe ich keinen Zugang dazu gefunden, obwohl mein Vater zum Beispiel ein richtig guter Skifahrer war. Der kommt ja aus Thüringen ah, okay. und äh, die Spanien, sind, ja, sind ja als Kinder vier, auf Jahren hm. rumgeturnt. Hm. Ähm, aber das hat er irgendwie nicht so an seine Kinder weitergeben können.
0: Ja, und du, Hanna? Jetzt. Ja, jetzt. Also, am Niederrhein gibt es nicht mal so einen Hügel. Die das ich sage
1: sag jetzt die Sonsbecker Schweiz.
0: Die
2: Sonsbecker Schweiz, die existiert, ja. Sehr wohl, die höchste Erhebung am Niederrhein. Nur mal so, Fun Fact am Rande. Äh, okay. 40
1: ähm, Meter über Normal oder ja. so.
2: Ja, tatsächlich bin ich einmal in meinem Leben in einem richtigen Skiurlaub gewesen. Ich weiß, ich kann nicht sagen, wie alt ich da genau war. Ich würde schätzen so ungefähr zehn Jahre muss ich da gewesen sein. Bei mir war das ja so, das muss man dazu sagen, ich glaube, das hätte schon bei mir theoretisch dazu, also sein können, dass wir jedes Jahr so einen Skiurlaub machen. Ich komme ja auch aus einer sehr sportlichen Familie und durchaus aus der, da wo ich herkomme aus der Region, da gab es viele Leute, die so im Winter gesagt haben, einmal im Jahr machen wir Skiurlaub. Bei mir war das cool, halt immer so ein bisschen. Ganz
0: nebenbei. Entschuldigung, ja. wenn ich dich kurz unterbreche, aber äh, wenn du im Januar und im Februar in Österreich bist, dann hast du das Gefühl, dass ganz Holland äh, im ja, Skiurlaub ich ist. Ich komme aber nicht aus Holland, das Jahr. wollte
2: ich jetzt nochmal betonen. Ja, aber fast. <lacht> Wichtig, wichtiges Detail. Und also wie gesagt, ich glaube, als ich das eine Mal im, im Skiurlaub war, da war ich so ungefähr zehn. Danach ist das dann nicht mehr passiert, weil ich ja... Äh, ich weiß, das haben wir ja, glaube ich, am Anfang einer der ersten Podcast-Folgen auch schon mal, wo wir ein bisschen über uns gesprochen haben, weil ich ja so einen starken Tennis-Background hatte und da recht erfolgreich war in jungen Jahren und dann tatsächlich das Thema, okay, ähm, Verletzungsgefahr beim Skiurlaub eine Rolle gespielt hat. Und deshalb ist das bei uns, glaube ich, nie so passiert, dass das eine regelmäßige Geschichte wurde. Aber mit, sagen wir mal, zehn Jahren war ich in meinem einzigen alpinen Skiurlaub. Ich habe noch ein paar Erinnerungen. Natürlich, ich habe Erinnerungen, dass ich, dass ich da, dass die Geduld sich in Grenzen gehalten hat mit dem Lernen des alpinen Skifahrens, sondern ich da gleich loslegen wollte. Damals war ich auch im, noch in einem Alter, wo ich, wo ich angstfrei war, was dann irgendwann, irgendwann nicht mehr so war. Ich habe noch die Erinnerung, dass mein älterer Bruder große Angst um mich hatte, weil ich immer mit Schuss einfach äh, die Abfahrten runtergeballert bin, weil ich eben sehr angstfrei war. Ähm, und die entscheidenden Erinnerungen, die ich tatsächlich noch habe, ist, dass ich dann im Rahmen dieses Skiurlaubs, äh, wir waren übrigens in der Schweiz, glaube ich, im Rahmen dieses Skiurlaubs an zwei Kinderskirennen teilgenommen habe, und beim ersten Rennen bin ich irgendwie unter Ferner Liefen. Ich würde jetzt behaupten, ich bin 17. geworden, irgendwie sowas. Bin mir aber nicht sicher. Das war schon ganz schlimm für mich, weil ich war ja immer schon sehr kompetitiv. Das ging gar nicht. Dann haben meine Eltern, ich erinnere mich noch, meine Eltern haben dann gesagt, ja, ja, die stoppen ja hier nur Hand mit der Hand äh, Stoppuhr. Das ist alles nicht so genau. Das passt schon. <lacht> dann kam das zweite, das zweite Rennen. Und ich bin Vierte geworden. Und das, ach so, nee, Moment. Mhm. Beim ersten Rennen, ich habe da zwei Urlaubsfreundschaften kennengelernt. Also ein Mädchen, das ungefähr in meinem Alter war, ich glaube, es war ein bisschen älter und die hatte noch einen jüngeren Bruder. Und die sind irgendwie bei dem ersten Rennen Erster und Dritter geworden und ich 17. Und das ging gar nicht. Das war für mich da, da. Und die waren nicht so kompetitiv wie ich, ja. Das hat alles gar nicht zusammengepasst. Das war ganz schlimm. Und dann beim zweiten Rennen, wo meine Eltern gesagt haben, ja naja, komm, jetzt wird das klappen, das wird besser werden, dann, dann bin ich vierte geworden. Und das war noch viel schlimmer, weil die ersten drei Kinder haben ja eine Medaille gekriegt und ich habe dann die Holzmedaille <lacht> gehabt und dann war endgültig vorbei. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Okay. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Das war ähm, der Beginn und das Ende meiner alpinen Skikarriere. Ich sagen,
0: es hätte eine verheißungsvolle Karriere werden können, wenn Aber der dritte Platz vielleicht rausgekommen und, wäre. Und
2: dann habe ich danach noch eine weitere Anekdote. Tatsächlich dann nochmal im Rahmen eines Tennisturniers irgendwo. Irgendwo in Bayern, frag mich nicht wo, ich weiß es nicht, wo ich gespielt habe im Winter, bin ich dann irgendwie ähm, an dem Wochenende, wo das Turnier war, war mal irgendwie ein freier Nachmittag und meine Eltern sind mit mir an irgendeinen so Skihang da gefahren, ich weiß, ich habe wirklich keine Ahnung, wo das war und ich werde da so 15, 16 gewesen sein. Und da hatte ich ja nochmal die glorreiche Idee, ach ja geil, da kann ich ja nochmal hier den Hang runterfahren. Wir waren doch damals einmal im Skiurlaub, das wird schon gehen. Und meine Eltern waren da schon sehr verhalten, aber ich war voller Überzeugung, ich fahre jetzt hier den Hang hier runter. Das wird schon gehen und üben muss ich auch nicht. Ich bin ja da einmal auf Skiern gestanden vor fünf, sechs Jahren. Ja, und ähm, dann... Ähm Passierte folgendes, ich bin den Hang relativ schnell runtergekommen, allerdings nicht auf den zwei Skiern, sondern ähm, mit diversen Überschlägen <lacht> und vielen blauen Flecken. Ich glaube, ich habe das Tennisturnier trotzdem gewonnen dann noch. Also es hat mich nicht komplett, äh, man ist ja auch hart im Leben in dem Alter, aber äh, es war sehr lustig. Ich weiß, da erinnere ich mich auch noch dran, wie ich zu meinen Eltern gesagt ich fahre jetzt hier runter, ist doch kein Problem. Meine Eltern wollten das eigentlich nicht. Ja, und ähm, dann war es halt, äh, ja, und dann okay. war die da, und da war dann die ski alpin karriere endlich Gültig vorbei dann nach der Geschichte. Seitdem habe ich nicht mehr auf zwei Brettern gestanden.
0: Okay. Also ich glaube, ich muss euch mal einladen, ähm, im Winter <lacht> mal mit mir in die Berge zu kommen. Also wenn ihr jetzt schon die Geschichten erzählt habt, bei mir ist das ein bisschen unspektakulärer. Ich habe als Kind, also ich bin ja im Vogtland aufgewachsen, also auch noch zu DDR-Zeiten. Damals war das ski nicht so tatsächlich nicht so verbreitet. Ähm, auch wir hatten noch, also ich habe noch Ski, mit Ski mit Seilzugbindung gehabt und habe dort das Skifahren gelernt, also Langlauf und Alpinen kombiniert. Ähm, bin dann auch jahrelang nicht gefahren und mit Mitte 20 dann halt schon deutlich nach der Wende ähm, mit meinem damaligen Tennisverein regelmäßig im Skiurlaub gewesen in Tschechien und habe dort erst versucht, Snowboard fahren zu lernen. Das war ein mit sehr vielen blauen Flecken und äh, sehr schmerzhaft verbunden, wo ich dann gedacht habe: Nee, also ich habe zwei gesunde Füße, also brauche ich kein Snowboard und habe es dann auf Ski versucht und bin ja dann um die 2000er Jahre hier nach Bayern gezogen und ja, habe dort dann auch Freunde gehabt, also auch eine Freundin, die Skilehrerin war und das war dann Und die halt sehr sehr Wintersport begeistert ist und war. Und die hat mich dann einfach auch mit, immer mitgeschleift. Und ich habe halt richtig Freude dran gefunden. Also genau andersrum als bei euch. Ich wollte das halt dann unbedingt lernen. Ich habe es dann auch relativ schnell gelernt, also weil halt auch so ein bisschen Grundlage da war. Aber halt, ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, richtig gute Skifahrer zu werden. Also da fehlt mir dann wirklich der Ehrgeiz. Ich komme jede Piste hoch runter. Es ist völlig egal, ob die schwarz ist oder nicht. Das stört mich gar nicht, solange es auf einer Piste ist. Da komme ich eigentlich überall gut durch. Aber ich bin halt kein besonders guter Skifahrer, um das mal so auszudrücken.
2: Naja, aber bei, ich fahre mit Freude. Ja, bei uns ist es halt tatsächlich so, dass wir einfach die Kälte nicht mögen. Das ist der, ja, genau. Haupt, der und das, ist halt, wenn das Oh, Carsten <lacht> macht gerade so, ja, ja. so eine auch oh, gar nicht. Ja. Also bei mir, okay, ich spreche nur für mich. Ich mag die Kälte nicht. Ja,
1: ja also ich könnte mich, glaube ich, schon fürs Skifahren ein Stück weit begeistern, weil es ja auch so eine Art Happening ist mittlerweile und auch Abfahrt und so. Ich, War schon immer. Ich, ich muss mittlerweile sagen, ich, ich, ich sehe Skifahren auch immer so ein bisschen kritisch mittlerweile, äh, weil klar. leider der Tourismus häufig dazu führt, dass ähm, halt Dinge getan werden, die, die einfach nicht mehr gut sind für die Natur. Und äh, ich weiß auch immer nicht, ob man jedes Jahr noch einen Lift äh, irgendwo hinbauen muss und noch einen Berg wegspringen muss, damit man runterfahren ja. kann.
0: Also Das, das ähm, würde das, jetzt wahrscheinlich auch hier ein, so ein bisschen den Rahmen sprengen, ja, ja. aber der Gigantismus, äh, gerade in Österreich, ist schon sehr, sehr ausgeprägt. Das ist also das ist auch, was ich in den letzten 20 Jahren, was ich sehr intensiv merke, die Skigebiete werden immer größer. Ich meine, für jemand wie mich, der halt auch an so einem Skitag, eben weil auch Ski-Alpin so ein teurer Sport ist, ne? also mittlerweile kostet ja so eine Skikarte mittlerweile um die 70 Euro pro Tag und ähm, ich will das dann auch nutzen mhm. und ich fahre dann halt auch extrem viel und ich liebe natürlich die großen Skigebiete, weil du dann natürlich auch einen riesen Radius hast ne? und ich selten meine Piste zweimal fahre und das ist natürlich, aber genau das befeuert ja diesen Gigantismus. Ne? Und das ist halt schon so eine Sache. Deswegen vielleicht auch zur nächsten Sportart, die da ja artverwandt ist, aber eben eigentlich ganz anders daherkommt. Und das ist eben dieses Skitourengehen. gehen. Das ist ja zum regelrechten Boom geworden. Also es gibt es eigentlich schon sehr lange. Und ich sag mal, das klassische Skifahren kommt auch mal davon. Aber tatsächlich... Mit Corona und dieses Jahr, wo es halt gar keine Lifte offen waren, hat dieses Skitourengehen gehen nochmal so richtig befeuert. Was hat man gemacht? Also man verzichtet halt beim Skitourengehen gehen auf Lifte, geht stattdessen den Berg zu Fuß hoch. Und damit das überhaupt funktioniert, schnallt man sich unter die Ski sogenannte Felle. Also das heißt, es ist wirklich so ein Fellbezug, den man auf die Ski, auf den Belag drauf klebt. Und dadurch rutscht man eben nicht bei jedem Schritt weg, sondern hat die Möglichkeit, einfach mit den Skien den Berg hochzugehen. Und was Ausrüstung angeht, es ist nicht so, dass man seine Alpinski nehmen kann und ähm, die Bindung und die Schuhe und so, sondern man braucht schon eigene Ausrüstung. Das heißt, Tourenski sind in der Regel leichter als Alpinski. Die Bindung ist natürlich auch anders, weil eine Bindung beim Ski Alpin ist ja so, dass der Fuß richtig fest mit dem Ski verbunden ist. Beim Tourenski muss der Sch natürlich also der Fuß aus der Bindung rausgehen, damit man den Berg hochkommt. Und deswegen ist es auch eine andere Bindung. Und in der Regel sind auch die Schuhe leichter. Ich selbst nutze allerdings äh, alte Alpinschuhe von mir. Also ich habe das nicht, dass ich jetzt besondere extra äh, Tourenschuhe gekauft habe. Ähm, wenn man da eine richtige Bindung dafür hat, geht es auch. Aber ich habe natürlich eben auch leichtere Tourenski. Und als Stöcke nimmt man auch nicht seine Abfahrtsstöcke, weil die dann in der Regel einfach zu kurz sind. Und idealerweise sind die Stöcke beim Skitourengehen auch höhenverstellbar, also Teleskopstöcke, weil man beim Hochgehen die viel höher eingestellt hat als beim Runterfahren. Beim Runterfahren ist es ja eher so, ich sag mal, leichte Hilfe. Aber beim Hochgehen ist es ja so, dass man sich auch mehr oder weniger davon abstützt. Und was Skitouren gehen angeht, also ursprünglich, ist es eben so gewesen, dass man im freien Gelände geht. Das heißt, man geht halt abseits von Pisten die Berge hoch und fährt natürlich auch abseits von Pisten die Berge wieder runter. Aber seit ein paar Jahren bieten auch immer mehr Skigebiete Pisten nahe Touren an, sodass man im Prinzip zwar oft entweder an der Piste oder abseits der Piste, dass es noch besser hochgehen kann und dann auf den Pisten aber runterfahren kann, das ist natürlich viel sicherer, viel bequemer und eben gerade für jemanden wie mich, der eben nur ein durchschnittlicher Skifahrer ist, natürlich auch viel sicherer und einfach besser. Und ähm, ja, wichtig ist da beim Hochgehen, wenn man auf der Piste hochgeht, dass man eben abfahrende Sportler nicht behindert, das ist auch nicht ganz unumstritten. Um, muss man auch ein bisschen darauf achten, wo man gerade ist. Also in Italien ist es zum Beispiel verboten, an der Piste hoch zu äh, laufen. In Deutschland ist es erlaubt, in Österreich ist es mal so, mal so. Ähm, ja, und das ist halt Skitouren gehen und was das Abfahren angeht, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin eher mittelmäßiger Sportler. Das heißt, man muss sich da wirklich auch gut mit beschäftigen, wenn man das machen will. Man sollte auch unbedingt einen Kurs über IP, äh, über Lawinenkunde machen und 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 und, weil das halt wirklich auch gefährlich sein kann. Ne? Also wenn man dann abseits de der Pisten runterfährt. Ähm, Gerade das Runterfahren, ähm, hochgehen auch, muss man auch ein bisschen aufpassen hier und da, aber runterfahren vor allen Dingen, dass man keine Lawinen auslöst, das ist wirklich etwas, damit sollte man sich unbedingt befassen, bevor man sich mit Skitouren gehen befasst, es sei denn, man ist halt nur auf Pisten unterwegs. Nur.
1: Ich glaube, wir und, müssen nochmal die, die Geschäftsführervereinbarung checken. Das ist ja. <lacht> du jetzt hier ob Urlaub ich das überhaupt da genau.
2: also, also, da könnte mir ich jetzt das eine so kleine. Auch. Ich glaube, da. Also Könntest du mich auch nicht mehr reinquatschen in das Thema? Tatsächlich bin ich da, glaube ich, zu alt und zu ängstlich für, um sowas nochmal anzugehen. Das ist mir das, nee, mhm. das, das, das ist mir nichts mehr. Da bin ich nicht mehr jugendlich genug für.
0: Meine erste ähm, richtige Skitour habe ich gemacht mit Bekannten und Freunden. Und äh, die, wir sind halt unten losgelaufen. Das ist eine ausgelassene Skitour. Piste. Also das heißt, die wird seit Jahren nicht mehr präpariert, die ist aber so oft begangen, dass die okay ist. Also die ist halt gesichert, ne, die Piste. Aber oben ist man dann halt äh, außerhalb der Piste, dann wirklich auf einem Gipfel wollten wir noch gehen und die haben sich gewundert Also der eine hat sich gewundert, was heißt gewundert? Eigentlich war es nicht überraschend. Also ich hatte beim Hochgehen halt 0,0 Probleme. Meine Kondition war extrem gut. Ich habe die Technik eben durch äh, Skifahren gehabt. Also man musste auch schon ein bisschen Technik können beim Hochgehen, aber es hält sich echt in Grenzen. Und wenn du halt ein guter Ausdauersportler bist, dann kommst du da ohne extremst Anstrengung hoch. So, aber dann stand ich irgendwann oben und wer oben steht, muss halt auch wieder runter. Und äh, das war halt keine Piste. Und das war horror. Das war wirklich horror. Und ähm, das war für mich auch so eine Lehre, wo ich gesagt habe: nee, also ich lasse mich da auch nicht mehr in irgendwas reinquatschen. Ich gehe gerne Skitouren, aber ich versuche das immer so zu machen, dass ich an der Piste runterfahren kann. Und das ist halt, dann ist das super genial. Weil das ist eigentlich ein perfektes Ausdauertraining. Also je nach Geschwindigkeit, wie man unterwegs ist. Es ist von der Belastung her so, dass das Herz-Kreislauf-System, ich sag mal, knapp unterhalb, also der Puls ist knapp unter dem, den man beim Laufen hat. Aber man ist halt beim Skitourengehen in der Regel auch länger unterwegs. Ne? Also das heißt, so eine Skitour, je nachdem, wie viel Höhenmeter man macht, aber so 60, 90, 120 Minuten, also ein bis zwei Stunden sind eher die Regel, nur beim Hochgehen. Und äh, klar kann man natürlich auch Pause machen unterwegs, keine Frage, aber da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, weil man halt nicht auskühlt, weil da ist es ja auch eine Klamottenfrage, also man hat in der Regel eigentlich ähnliche Klamotten wie beim Joggen an im Winter, weil es halt auch warm wird, ne? man ist angestrengt, man äh, geht halt den Berg hoch. Der Helm ist zum Beispiel fürs Runterfahren auch meistens am Rucksack hinten dran und nicht am Kopf, weil beim Hochgehen schwitzt man sich sonst zu Tode. Und es ist halt ein mega gutes Ausdauertraining, also es ist wirklich ein mega gutes Ausdauertraining und ähm, dann hat man eben noch den Vorteil, dass man halt runterfahren kann und wer das kann und wer da Spaß mit hat, der hat halt einen hohen Fun-Faktor und Kasten hat schon gesagt, das Thema Umziehen ne, beim Laufen im Winter ist zum Beispiel beim Skitouren gehen auch ein riesengroßes Thema, also es zieht sich nahezu jeder oder eigentlich jeder am Gipfel komplett um weil äh, mit dem durchgespüren, man spitzt halt einfach die Klamotten total durch und mhm. muss sich dann oben einfach auch warme Klamotten anziehen, um dann halt runterzufahren. Ne? Weil beim runterfahren, wird es halt dann auch kalt, auch wenn es anstrengend ist, aber es wird trotzdem kalt, schon allein durch den Fahrtwind. Und deswegen, also wenn man oben ist, zieht man sich um, man fällt ab. Sprich, man macht diese Fälle äh, von den Belag runter, damit es dann halt auch wieder rutscht. Und was ich halt immer so witzig finde, wenn man so eine Skitour gemacht hat ähm, ja und vielleicht mal eine anderthalb Stunde bergauf gegangen ist und dann man an, auf einer Piste runterfährt, also abseits dauert es oft in der Regel natürlich auch ein bisschen länger, aber wenn man auf einer Piste runterfährt, dann ist man halt in 10, 15 Minuten wieder unten und denkt so, uh, jetzt bin ich eine anderthalb Stunde da hochgegangen, <lacht> aber in 10 Minuten wieder unten. <lacht> und ja, also ich finde, es, mir macht es total viel Spaß, um, es ist wirklich, ich empfinde das auch richtig als Sport und Ausdauersport, was es halt auch ist und ja, für mich traumhaft, weil man halt auch die Berge spürt, das ist halt auch etwas, was wirklich äh, so ein Punkt ist, man spürt die Berge einfach viel mehr als beim Alpinski fahren. Beim Alpinski fahren sitzt man entweder im Lift, dann ist es kalt oder man fährt den Berg runter und dann muss man sich so konzentrieren, dass man sowieso nicht so großartig in der Gegend rumschauen kann beim Gehen, beim Skitouren gehen hat man den Natur, das Naturerlebnis viel näher. Und das ist wie zum Beispiel beim Wandern halt auch im Sommer. Ne? Ich,
1: ich finde, Und, man, man ja. wird total gut, wie du dich auf deinen Urlaub freust, was du dann das machen
0: willst. Ja, also es ist auch so witzig, <lacht> weil ich habe äh, im Auto dann, sind drei Paar Ski für mich dabei, ähm, die Ski Alpine die Ski für die Skitour und die Ski zum Skilanglauf, da sind wir nämlich beim dritten Punkt. Also Skitouren habt ihr noch nicht gemacht, ne? dementsprechend. Ne? Nee.
2: Aber es klingt so ein bisschen nee. wie das äh, Trailrunning des Wintersportlers, äh, so Ja, also.
0: Genau, das stimmt. Guter Vergleich, ja? Mhm. Ja, weil es halt, also es, es gibt tatsächlich auch Wettkämpfe. Das ist eine ziemlich, auch eine, ich weiß gar nicht, das ist keine neue Sportart, aber halt auch schon so ein bisschen mehr gehypt. Das nennt sich Ski äh, Mountaineering. Mhm. Und ähm, ja, also wenn man dann sieht, mit welcher Affenzahn die den Berg hochgehen, das ist irre, also absolut irre. Da
2: gibt es ja tatsächlich ja. auch so Profi-Trailrunner, die auch da im Winter dann da ganz vorne mhm. mit dabei sind. Ich muss da so an Kilian Jornet, äh, den genau. Trailrunner, überhaupt denken. Der hat da, glaube ich, ja, auch gut, schon irgendwelche... Der, der, der ist ja überall
1: dabei. Ja, aber
2: oder? der hat da tatsächlich auch, also ich, ich weiß es überhaupt nicht, aber ich würde jetzt mal behaupten, der ist da, glaube ich, bei diesem Mountaineering auch schon mal irgendwie so Weltmeister mhm. geworden oder zumindest äh, da auch ganz oben mit dabei gewesen. Ja, aber
1: wie gesagt, der macht ja alles, wo man berg hoch und runter rennen ja, Egal in welcher, mit
2: ohne Stöcken Der ist ja mit sozusagen Stöcken, am, berg, ja, ist am Berg geboren im Sommer und Winter, aber... Da gibt es halt die Leute, die tatsächlich auch über Sommer und Winter da die Sportarten beide auf einem sehr hohen Level machen. Hm?
0: Also was beim Skitourengehen halt auch so klassisch ist, also ähm, gerade die, die noch bei der Bundeswehr waren und dann bei den ähm, Skijägern, das ist halt genauso wie die bei den Soldaten halt schon immer das Skifahren gelernt haben, weil genau da früher, dafür ist ja das Skitouren oder das Skifahren irgendwann mal gemacht worden in Norwegen. Hier war es ja genauso. Ne? Man hat ja das... Das Skifahren ist ja erfunden worden, damit man von A nach B kommt und nicht damit man, so wie wir, jetzt Freizeitspaß hat. Sondern es ging ja damit darum, halt vorwärts zu kommen. Und deswegen kommen wir eigentlich auch zum nächsten: Skilanglauf. Und das habt ihr tatsächlich auch noch nie gemacht. Doch, Carsten, du hast gesagt, du hast es zumindest als Kind mal gelernt, oder?
1: Ja, also gelernt, wie gesagt, meine Eltern haben mich mal auf hier gestellt und haben gesagt, hier, du musst auch mal im Winter dich bewegen draußen. Ähm, hm. Also mit Lernen hatte das. Der Junge ja muss zu tun. an die Luft. Genau, <lacht> muss an die frische Luft. <lacht> ähm, also mit, mit Lernen hatte das jetzt nicht viel zu tun. Aber tatsächlich kann ich mich dunkel erinnern, vor ein paar Jahren hatten wir mal so einen ganz kurzen Anflug, ob wir da nicht ein bisschen in der Richtung was machen wollen. Hm. Ähm, und da hatte sich dann auch die Chance ergeben, dass wir sozusagen die alten neuen Langlaufschuhe meiner Eltern auftragen. Ähm, das würde von der Länge her und so ungefähr zu uns passen auch, aber im Endeffekt haben wir jetzt gesagt, komm das ist nicht mehr unsere Welt. Also das ist
0: ja weil also ich frage ja deswegen weil mein ja jetzt im Erzgebirge ost ähm, oder halt auch Thüringer Wald oder deine Eltern Ja, hier ich bin mal aber herkommen. Stadt, ich
1: bin statt Ich aus dem
0: Vogtland, also du bist Stadtmensch, okay. Also, ich bin nur in einer Kleinstadt aufgewachsen, nur im Vogtland und da war halt Langlauf schon immer irgendwie präsent, aber, aber meine Eltern waren nicht so super sportlich. Und dass ihr vor Jahr vor so ein paar Jahren, das zum Thema geworden ist bei euch, überrascht mich auch gar nicht, weil ähm, ihr seid Triathleten. Ihr habt immer viel Triathlon gemacht und tatsächlich ist das ja bei Triathleten im Winter durchaus verbreitet, weil es halt wirklich ein super Ausdauertraining für den ganzen Körper ist. Ne? Also Schilanglauf ja. halt, hat halt den Vorteil, dass es halt auch den Oberkörper trainiert und den braucht man ja beim Triathlon fürs Schwimmen auch sehr stark. Und deswegen ist es halt, ein Herz-Kreislauf-System wird angeregt und das ist halt wirklich ein super Training für den Winter. Und Skilanglauf ist total unterschiedlich. Also man kann das vom Skiwandern machen, also bis ins hohe Alter, bis zu sehr, sehr sportliches Skilanglauf mit, also mit Skating-Technik, da sage ich gleich noch was dazu, halt in unterschiedlichen Ausprägungen und dementsprechend kann man auch sich unterschiedlich belasten und ich sage mal so, in dem Zuge, wie ich das mache, ich habe mich vor ein paar Jahren, also ich habe als Kind Skilanglauf gelernt, also richtig klassisch, Skaten habe ich nie gelernt, also Skaten beim Skilanglauf habe ich nie gelernt und vor ein paar Jahren, als ich dann auch das Interesse dran hatte und dachte, ich muss das jetzt endlich mal wieder ausprobieren, ähm, habe ich mir überlegt, mache ich einen Skatingkurs oder mache ich, fahre ich klassisch, was ich kann und wo ich halt nur ein bisschen Übung brauche. Und dann hat so ein bisschen die einerseits die Bequemlichkeit gesiegt und habe gesagt, nee, ich brauche das Skaten nicht, ich laufe klassisch. Es ist nicht weniger anstrengend, es ist vielleicht ein bisschen weniger dynamisch, wobei, wenn man es richtig kann, auch das nicht. Es ist halt irgendwie Skaten ist halt so ein bisschen cooler, sagen wir es mal so. Ich habe aber gesagt, nee, klasse. ich mache klassisch, weil ich auch im Kopf habe, dass Skilanglauf halt ein Sport ist, den ich hoffentlich, solange wir noch Schnee haben, noch lange, lange, lange machen kann, weil es halt auch ein Sport ist, den man auch bis ins hohe Alter machen kann und dementsprechend habe ich gesagt, nee, da, das geht ich dann mit 60, 70 wahrscheinlich nicht mehr, so gut bin ich nicht, dann mache ich klassisch. Und bei mir ist es so, wenn ich das mittlerweile durchaus sportlich ambitioniert mache und ich sag mal, die ersten halbe Stunde immer jedes Jahr, um wieder reinzukommen. Danach wird es dann halt schon ordentlich zum Ausdauersport. Und da ist es so, es ist nochmal ein bisschen weniger Belastung als beim Skitourengehen Es ist ungefähr so von der Belastung her also bisschen wie Radfahren, sage ich jetzt mal. Vom Puls her ist das auch so. Und von der Geschwindigkeit her bin ich ja ungefähr so im Bereich unterwegs wie beim Joggen. So von Tempo her. Also das ist jetzt weit weg von dem, wie ambitionierte Skilangläufer fahren würden. Ne? Und ich finde, also es ist halt, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, es ist ein guter Aus, äh, Ausdauersport, was für Skilanglauf spricht, man muss nicht immer, also wenn die Schneelage einigermaßen ist, kann man halt die Mittelgebirge nutzen. Wir haben jetzt das Erzgebirge schon angesprochen, Thüringer Wald, Vogtland. Aber im Prinzip gilt ja jedes, Ski, jedes, der bayerische Wald, sehr beliebt, aber auch ähm, in, in äh, Mittel, Mitteldeutschland, ne, der Harz und so weiter. Also es gibt ja genug Mittelgebirge in Deutschland, wo man auch wunderbar bei entsprechender Schneelage Skilanglauf machen kann, viel besser als Skialpine, wo man dann halt eher die höheren Berge braucht. Und ähm, dementsprechend muss man nicht unbedingt in überfüllte Skige und teure Skigebiete irgendwo in die Alpen fahren, sondern kann das eigentlich überall machen. Und ja, ähm, vielleicht mal so ein paar allgemeine Dinge. Also Langlauf ist tatsächlich ein Sammelbegriff, ähm, denn klassisch, habe ich schon erwähnt, also klassische Diagonaltechnik, das ist das, was ursprünglich mal das Langlauf war. Und vor etwa 50 Jahren ist immer mehr diese Skating-Technik aufgekommen, wo man sich im Prinzip so bewegt, so ein bisschen wie beim Bluetooth fahren. Und diese Skating-Technik machen sportlich ambitioniertere Menschen eben eher, weil es eben ein bisschen sportlicher und schneller und cooler aussieht. Aber im Grunde genommen funktioniert die klassische Technik genauso. Wichtig ist, man muss sich entscheiden, weil tatsächlich die, das Material, die, die ski aber auch die Schuhe unterschiedlich sind und auch die Stöcken sind unterschiedlich lang. Also das heißt, man muss sich da schon vorher entscheiden. Also das heißt, wenn man beides machen will, braucht man nochmal ein paar Ski. Dann merkt man schon, Wintersport ist nichts für günstiges <lacht> Geld zu bekommen. Und ähm, ja, also ich mag es. Ähm, wenn man Skating erlernen will, dann braucht man tatsächlich viel Übung es wird mit Sicherheit nicht ohne Muskelkater gehen und ich würde dringend empfehlen, was ich übrigens beim alpinen Skifahren genauso empfehle, das mit, äh, mit Trainerinnen und trainer zu lernen und wirklich auch so einen, einen Kurs zu machen, weil es tatsächlich, ähm, ja, man braucht einfach Übung und wenn man das halt sich ordentlich gelernt bekommt, das ist eigentlich wie bei jeder Sportart, dann funktioniert das eigentlich auch in der, in, in der Regel besser. Ja, und ja. was macht das State Skating? Also man hat, braucht halt eine glatte Oberfläche. Also die, Es ist auch so, man hat halt keine Spur. Es ist wirklich glatt gewalzte Schneefläche. Deswegen braucht man auch eine präparierte Piste, sonst funktioniert es nicht. Ähm, und ja, man gleitet im Prinzip seitwärts, man stößt sich ab. Ich meine, alle, die im Winter schon mal Biathlon gesehen haben, beim Biathlon fährt man nur Skating ähm, und fährt dort so ran äh, entlang. Klassisch dagegen braucht man Spur. Ähm, zwei Spuren natürlich, für jeden Ski ein, <lacht> macht Sinn und äh, bewegt sich halt vorwärts mit verschiedenen, es gibt eine Möglichkeit, einen Doppelstockschub sich abzustoßen, es gibt aber auch die Möglichkeit, diagonal vorwärts zu bewegen und abwechselnd die Arme nach vorne zu führen. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten beim Klassischen, während Skating immer relativ gleich ist, sage ich jetzt mal, es gibt da auch verschiedene Techniken, also die Profis würden jetzt wahrscheinlich aufschreien und sagen, nee, 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 so ist es nicht, aber ja, und der Vorteil beim Skilanglauf, ich habe es schon erwähnt, als Ausdauertraining, wenn man das macht, man hat halt auch etwas für den Oberkörper getan, was jetzt beim Skialpin ähm, eigentlich so gut wie gar nicht der Fall ist und beim Skitourengehen gehen nur sehr bedingt, aber so richtig stark, bei, also beim Skilanglauf merkt man das einfach viel mehr. Und, ich habe schon erwähnt, also Langlauf ist tatsächlich von dem teuren Wintersport noch das günstigere, aber auch da ist es so, also ich sag mal, eine Skilanglaufausrüstung, die kriegt man vielleicht für 15, 20 Euro teilweise schon pro Tag. Vielleicht ja, so in der Dreh, also das ist natürlich, schwenkt natürlich sehr stark von den, von den äh, Skigebieten und es gibt viele Gebiete, wo man zum Beispiel für die Langlaufloipen gar nichts bezahlt oder nur einen sehr überschaubaren Betrag. Also, ich habe noch nie mehr irgendwo mehr als 10 Euro am Tag bezahlt, um die Pisten zu nutzen. Aber in den vielen Gebieten ist es auch einfach völlig kostenlos. Und das ist beim Ski Alpine anders. Ich habe schon gesagt, dass mittlerweile sind da 70 Euro nichts Seltenes mehr für einen Tagesskipass. Das ist auch die letzten Jahre nochmal extrem gestiegen. Und auch beim Skitouren gehen, also wenn man jetzt nicht nur im Gelände unterwegs ist, ähm, sondern pistennah, auch da ist ja mittlerweile so, dass man äh, Gebühren bezahlt. Ich finde das auch völlig in Ordnung, weil die Infrastruktur nutzt man ja dann in der Regel auch. Und dementsprechend passt das schon. ja Und dann braucht man halt eine Ausrüstung und die ist halt entsprechend teuer. Ich glaube, so als... Habe ich euch jetzt begeistert oder ihr seid so still geworden?
1: <lacht> also wie, ich habe es ja vorhin schon gesagt, man hört total deine Begeisterung für Winterschwurt.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, ich kann da
1: auch. Und ich kann das auch total nachvollziehen, aber es catcht mich nach wie vor nicht. Ich, aber okay. also und dann aus den ist
0: immer noch zu kalt.
2: Ich wollte <lacht> noch mal sagen, ich bin ja ich bin ja totale begeisterte Wintersportlerin und absolute Wintersport-Expertin, das muss ich jetzt nochmal hier sagen, aber Passiv. halt im Passivsport. Also, wie viele also Stunden, und Langlauf Stunden und. ich in meinem Leben das schon im Fernsehen begeistert angeschaut habe. Und ich das war jetzt alles nicht neu, so die Infos für mich, weil in der Theorie weiß ich das alles. Ich bin absolute Expertin.
1: Bis man sich dann eine Skier erstellt. Ja, das.
2: Wie gesagt. Ähm, Wintersport, Passivsportlerin, Expertin. Das bin ich, definitiv. Du kannst mich auch fragen, wer hat wann olympische Medaillen gewonnen. Kann ich dir alles sagen. Aber ja.
1: Also tatsächlich muss ich sagen, ähm, dass ich glaube, wenn ich da wohnen würde, wo du wohnst, würde ich es auch machen. Äh, ich glaube, das wäre, ist tatsächlich ein reines ja, Lagerproblem. Also wir haben ja, wer, wer unserem Podcast aufmerksam folgt, der weiß ja, dass, dass wir aktuell in Berlin hier wohnen, wo es keinen Schnee gibt.
2: Mit dem Wintersport eher so. Eher
1: so semi ist. Und davor haben wir in Bremen gewohnt, da war es jetzt auch nicht so wintersportaffin. Auch die Weser friert eher selten zu. Und davor habe ich ja tatsächlich in Stuttgart gelebt. Und da war es so, dass... Ja, da waren echt schon viele, die dann so auf die Schwäbische Alb und so gefahren sind zum, zum Skifahren, was dann oh, da eben auch bloß so eine Stunde, äh, naja, wo man dann wirklich mhm. auch so in einer Stunde hinfahren konnte und dann mhm. äh, da Tagesritz machen konnte und so. Aber damals war ich echt... Pff.
0: Ja, also, ja, das ist aber... also diese, die, die die, die Einstieg, Ich finde die, die Einstiegshürde ja
1: aber auch ganz schön hoch, also muss ich zugeben.
0: Ja, ist ja auch. Genau, also bei mir ist es ja so gewesen, die Entscheidung ähm, in Richtung München zu ziehen, war jetzt nicht nur eine rein wirtschaftliche, eigentlich sogar gar keine wirtschaftliche, sondern tatsächlich auch eine bewusste Entscheidung für die Berge. Also die Berge, ähm, ich habe ja auch vor ein paar Jahren, also jetzt erst als, wir, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, auch kurz überlegt, ob ich noch weiter in die Berge ziehe. Aus verschiedenen Gründen habe ich es dann nicht gemacht, ähm, weil tatsächlich, also ich brauche auch 60, eher 90 Minuten, um in ein richtiges Skigebiet zu kommen, aber dadurch kann man es halt trotzdem als Tagesausflug machen, keine Frage. Ne? Ja. Es ist so nah, dass man es halt trotzdem machen kann. Ähm, ich habe die letzten Jahre... Im Januar dieses Jahr ist es ja leider nur eine Woche Skiurlaub, aber letztes Jahr habe ich ja eher drei bis vier Wochen die letzten Jahre verbracht. Da war es ja auch kein Urlaub, sondern eher so eine typische Vacation, weil ich eben den äh, Wintersport liebe. Und da habe ich dann gemerkt, dort vor Ort ist es halt nochmal was anderes. Also wenn man in Österreich oder irgendwo, man kann ja auch in der Schweiz oder wo, Frankreich, wo auch immer in den Bergen wohnt halt, ähm, das ist halt nochmal was ganz anderes ist, wenn man halt aus der Haustür raustritt und in seine langlauf -Ski, also das ist jetzt, wird jetzt auch so sein, so genug Schnee liegt, da wo ich Urlaub machen werde, habe ich die Möglichkeit aus, meinem, aus meiner Wohnung rauszutreten und es sind ein paar hundert Meter entfernt Langlauf, präparierte Langlaufpisten und es sind ein paar hundert Meter entfernt gibt es auch eine Skitourenpiste, also eine Skitouren-Route, eine Skitouren die dann auch mit einer präparierten Pistebahn wieder runterfahren kann. Nur in ein richtiges Skigebiet brauche ich dann eine Viertelstunde, 20 Minuten mit dem Auto. Aber jetzt, ähm, das ist für mich Wintersport. Das ist nochmal was ganz anderes, weil das ist wirklich ein Privileg. Und dort würde ich es natürlich auch viel mehr nutzen, weil wenn ich ehrlich bin, so viel nutze ich es ja auch nicht. Auch weil das halt immer mit Aufwand verbunden ist. Aber vielleicht machen wir mal zum Schluss. Um das mal so abzurunden, natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, ne? was tatsächlich etwas ist, was ich schon lange mal ausprobieren wollte und es noch nie gemacht habe. Ähm, ich weiß, dass Laura aus unserem Team das sehr gerne macht mittlerweile. Schneeschuhwandern. Ist ja auch etwas, was ziemlich neu aufgekommen ist, dass man so richtig äh, Schuhe hat an den, also normale Wanderschuhe und dann unten so, ja, wie Schneeschuhe halt hat und dann halt auch wieder im Winter durch tieferen Schnee ganz gut tapsen kann und wandern kann. Und das ist halt auch was, wo ich sage, das will ich unbedingt mal ausprobieren, weil das bestimmt voll cool ist. Wobei ich mich wahrscheinlich ärgere, wenn ich dann oben stehen werde und denke, oh Mist, ich könnte jetzt eigentlich auch mit Skier runterfahren. <lacht> Aber jetzt muss ich wieder runtergehen. Ne? Also das ist auch sowas. Auch das ist ein super Ausdauersport. Ne? Und dann, vielleicht noch kurz erwähnt, laufen, Wie sieht es denn eigentlich da bei euch aus? <lacht> Noch nicht? Also, Schlittschuh
1: laufen war ich tatsächlich schon ein paar Mal. Ähm, mhm. Ja, irgendwann ist man ja auch mal jung und dann. Na, wird man als von Kinder sind wir gucken. doch alle
2: früher noch Schlittschuh gelaufen. Nee,
1: nee, oder? ich bin das auch. Nee, tatsächlich habe ich hab schon.
0: Erst später gelernt.
2: Echt? Ja, ja. Nee, also als ja. Kind bin ich schon Schlittschuh gelaufen.
1: Nee, also ich als, als okay. so heranwachsender. Das war noch nichts. <lacht> ähm, also in Dresden gibt es da ja so eine outdoor eisbahn okay, also im man,
2: Westen, ja. in, als man in meinem Alter war, ist man im Westen als Kind Schizchu gelaufen. Ja. Im Osten war das nicht so. Na, ja. hm? Wenn ähm, ihr beide sagt, als Kinder also habt ihr das nicht man
1: so. Man hätte gemacht, das dann? machen können, also ich meine. Man wie's? hätte das machen können, ja. Das ist jetzt nicht auf, so, das aber also es gab ja auch
2: also bei uns gab es ja auch so Eislaufhallen und so das gab es das im Osten nicht so ich habe gar na, keine Ahnung also zumindest nee.
1: in Dresden gab es das Dresden ist ja schon immer ein Eissportzentrum ja.
0: also ähm. bei mir gab es das nicht ähm, sondern tatsächlich äh, entweder war es das Schwimmbad was dann äh, genutzt wurde oder tatsächlich was äh, das ist so witzig das hat man na, äh, nach der Wende nie wieder gemacht aber ich habe bin in, in, gleich neben dem Tennisplatz aufgewachsen und man hat diesen Tennisplatz tatsächlich im Winter geflutet und ist darauf Schlittschuh gelaufen. Das ist heute also für jemanden, der Tennis spielt, also unvorstellbar, aber das hat man damals einfach gemacht. Das war unsere Eislaufbahn. Und ähm, ja, also ja, ich bin halt aber ein großer. Also Schlittschuhlaufen ist für mich ja mit Eishockey verbunden und das hätte das ich dein für mein Leben gerne. Das ist mein Passivsport, genau. Das ist mein Passivsport und das ist aber wirklich. Ich gebe zu ich hätte das für mein Leben gern auch aktiv gemacht, aber ich war einfach zu alt, um damit anzufangen. Also mit über 30 fängt man halt dann auch nicht mehr mit an. Mit an. Ähm, Inline-Skates habe ich mal ausprobiert, aber das war so witzig, weil da war ich gar nicht so schlecht drin, ähm, weil sie gemerkt haben, naja, wenn du halt 20 Jahre extrem viele Eishockeyspiele siehst, dann weißt du halt, wie man sich bewegen muss, obwohl du es auch noch nie gemacht hast. Ja, aber Eishockey ist mein liebster Passivsport, Hanna. Ne? Also es gibt auch den
2: ja, okay. Ja, ja, also ich bin als Kind Schlittschuh gelaufen, also wie gesagt, bei uns war das durchaus normal tatsächlich, dass man äh, mhm. da gab es auch, also. Da gab es auch, ja? auch noch die Seen, die zugefroren sind im Winter verlässlich. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Oder die, Ach, früher die war Rhein, alles besser. Die eben, ich weiß es gar nicht, ich kann es auch ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber irgendwelche alten Rheingewässer, die dann auch im Winter noch zugefroren sind tatsächlich.
0: Ja, irgendwelche kan Kanäle bieten sich da <lacht> wirklich an.
2: Ja. Also mhm. Gerade
0: Kanäle sind da ja wirklich perfekt.
2: Aber auch da war es so, also erstens glaube ich, war ich jetzt nicht so besonders talentiert, keine Ahnung, ich kann mich zumindest nicht erinnern. Und dann irgendwann ab einem gewissen Alter kam da tatsächlich dann auch die Angst bei mir. Und ähm, seitdem ist das für mich irgendwie kein Thema mehr. Es gibt ja hier in Berlin eine so eine, irgendwie so eine Eisrundbahn in, ähm, in der Nähe von der Charlottenburg-Wilmersdorf. Und ich habe auch bei bei meinen Feen da jemanden dabei, die da im Winter auch regelmäßig irgendwie Schlittschuh läuft und dann immer schon mal gesagt hat so, ja, sollen wir das mal nicht alle zusammen machen? Und da habe ich immer gesagt, ja, ich, also ihr könnt das gerne machen. Ich gehe dann entweder in der Zeit auf die Laufbahn in das Stadion, was nebenan ist, oder... Ähm, stell oder mich an die da, Genau, das wollte ich gerade sagen, stelle mich da gemütlich <lacht> mit dem Glühwein äh, hin. Aber ihr kriegt mich nicht auf das Eis. Also ich habe einfach zu viel Schiss, okay. muss ich sagen. Ähm, hm. ja. Ich
1: auch
0: Quatsch okay. ist. Deswegen ist euer Wintersport natürlich auch Radfahren drin. Ja. Ähm, vielleicht machen wir das mal ganz zum Schluss noch mal so ein bisschen. Vielleicht auch müssen wir, um das anzuteasern, weil mich mal wirklich interessieren würde, also wir reden jetzt mal noch das, äh, kurz über das Radfahren indoor. Ähm, und mich würde mal wirklich interessieren, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ob euch das Thema mal ein bisschen tiefer interessieren würde, weil dann würden wir das natürlich auch mal groß und breit rausfahren. Ich glaube, Carsten kann allein davon, also Hanna kann da schon eine Stunde reden, aber Carsten ja. wahrscheinlich noch zwei obendrauf, weil da wird es dann sehr techy-lastig. Aber <lacht> vielleicht, lasst. das ist halt was, was ihr im Moment, was ich weiß, was ihr im Moment sehr viel macht. Ne? Was ich gar nicht mehr mache. Ne? Zum Beispiel.
1: Ja, also tatsächlich ist das unser Wintersport. <lacht> Hauptsächlich. <lacht> ähm, dass Mit wir Wintersport
0: Winter... im Fernsehen davor. <lacht>
1: ja, genau. Also auf der einen Seite läuft Fernsehen, auf der anderen Seite läuft eigentlich streng genommen ist es ein Computerspiel, Swift. Es ähm, mhm. erfüllt alle, alle Voraussetzungen eines Computerspiels, bloß, dass man sich halt mit Muskelkraft durch die Welt bewegt und jetzt auch keine anderen Radfahrer vom Fahrrad schubsen muss oder so. Sondern dass man fährt da halt gemeinsam in der virtuellen Welt und ähm, benutzt halt sein normales Fahrrad oder... Es gibt auch spezielle Indoor-Bikes mittlerweile dafür, die halt die Kraft messen, die man aufbringt, also die Watt, die man Leistung erzeugt, die wird gemessen, wird an Swift übertragen. Swift rechnet das in einem aufwendigen Verfahren um auf Watt pro Kilogramm Körpergewicht und berechnet daraus dann eben so Geschwindigkeiten und... Aufstiege und Abstiege und je mehr Geld man bereit ist zu investieren in sein Equipment, da sind wir wieder bei dem Thema, auch das ist ein ganz schön teurer äh, Spaß mit dem Swift, ähm, kann man eben dann.
2: Das SWIFT an sich ist eine Swift nicht Swift
1: selber ist okay. Oder? Also das es kostet gibt, ja bloß 120 ähm, ja Euro im Monat. Du sagst
2: jetzt Swift, es gibt ja auch andere Anbieter und andere.
1: Ja, wobei Swift tatsächlich die größte Plattform ist. Ja, aber ähm. da gibt es ja
2: mittlerweile auch so zwei, Und drei andere aufstrebende also Geschichten. Swift
1: ist die einzige, nee, stimmt gar nicht, es gibt noch eine zweite Plattform, aber das sind die beiden Plattformen, wo es so eine Gamification gibt. Also, ich sagte ja, es ist eigentlich ein Computerspiel. Die anderen Plattformen, die es gibt, das sind dann so, da kann man virtuelle Radfahrten nachfahren. Also
2: da fährt man, fährt man tatsächlich auch Echte
1: Strecken also nach.
2: mit so einem Kamera-Blick Ich kenn da auch Link, zum Beispiel. genau. genau.
1: Ja. Also Garmin bietet das auch selber an, die ja auch die, die Geräte dafür anbieten. Den ihrer App kann das auch. Da kann man sich dann halt so monatsabos kaufen und dann kann man Strecken abfahren. Genauso wie man bei Swift halt ein Monatsabo abschließen muss. Aber die ganzen, egal für welches dieser Tools man sich entscheidet, das was viel wichtiger ist, ist das, was du zu Hause stehen hast, was nämlich die Leistung ermittelt und berechnet. Und da kann es halt beliebig teuer am Ende wären. Da geht es halt von der kleinen Einsteigerrolle, ich sag mal, mittlerweile sind, sind die, die kleinsten Smartrollen kosten so roundabout 300 Euro tatsächlich mittlerweile.
2: Du kannst aber ja theoretisch auch ohne Smartrolle auf Swift fahren. Ja, dann... Also da wird halt deine ja. Werte nicht dann angezeigt wahrscheinlich. Doch,
1: also der du kannst auch nur mit deiner Geschwindigkeit, also irgendwas musst du übertragen. Ja. Also mit einem einfachen Geschwindigkeitsmesser der sich äh, mit einem mit Computer koppeln lässt, geht es theoretisch auch. Aber dann hast du halt solche Sachen wie, äh, wenn du einen Anstieg hochfährst, wird es schwerer, ja. dann halt alles nicht. Also das ist aber dann nicht so steuerbar. okay, wir
2: wollen ja gar nicht so ins Detail gehen, weil, wie Thorsten schon gesagt hat, vielleicht wird es ja mal interessanter, in, genau ins Detail zu gehen. Das klang jetzt so ein bisschen... So wie Thorsten, wie du das gesagt hast, als wenn das nur was für Techies ist, das kann ich natürlich jetzt gleich sagen, dass das nicht so ist, weil ich bin ja definitiv kein Techie und fahre da trotzdem seit vielen Jahren mittlerweile und äh, weiß das ja zu schätzen. Das war auch in der Corona-Zeit eine Sache, so die natürlich genial war, als dann, als wir so dieses Thema wirklich die ganz strengen Regeln hatten, wo man eigentlich nur zum Einkaufen mal irgendwie vor die Tür Corona. gehen sollte. Da war, war das natürlich Gold wert mit, mit der Rolle zu Hause. Da ja? ist das Swift auch explodiert. Ich glaube, genau, da haben die auch äh, die meisten Mitglieder jemals gewonnen wahrscheinlich. Da
1: gab es auch in ganz, ganz Europa keine Rollen mehr zu kaufen. Ja, da hatten stimmt. die Lieferzeiten von Ach, bis zu sechs. Ja. Da war dann irgendwann... 12 bis 14 Wochen Lieferzeit für so eine Rolle, also völlig absurd. Ja, da
0: habe ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich zwei zu Hause stehen hatte, die <lacht> ungenutzt geblieben sind.
2: Aber es ist halt einfach super praktisch natürlich. Also du hast halt, wenn du einmal das Setup hast im, im Winter, nun leisten wir uns das natürlich auch so, oder ich sage natürlich, nun leisten wir uns das so, dass wir dann ein Rad drin stehen haben, was dann auch die ganz, den ganzen Winter über da drin steht und wir nicht jetzt irgendwie immer reinbauen und wieder rausbauen müssen, wenn wir mal draußen fahren und dann ist es natürlich super praktisch, du hast dein Setup da, du bist gleich zu Hause, du musst dir keine Gedanken machen, was ziehe ich jetzt für draußen an ähm, und setzt dich dann einfach da drauf und fährst dann los, also es ist erstmal auch, ich finde halt auch von der Zeiteffizienz sehr total super ne? und mhm. ähm, ja und es ist immer warm. <lacht> <lacht> und, ähm, genau, was wir zu noch, und was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, was ja echt auch cool ist, dass man mit anderen zusammenfahren kann. So, man kann halt auch Touren zusammen planen und tatsächlich dann mit, mit anderen Freunden Bekannten Ehrlich gesagt ist mir das gemeinsam fahren. total egal. Ich finde das, find das ein to cooles Tool. Für mich
1: der größte Mehrwert an Swift ist, oder an diesen Plattformen generell, ist, dass es kaum eine andere Art gibt, auf dem Rad effizienter zu trainieren.
2: Das Also nicht nur zeiteffizient, sondern auch in jeglicher Hinsicht effizient. Gibt Zwift mhm. übrigens auch, vielleicht auch noch mal dazu gesagt, auch für das Laufband, machen mittlerweile ja. auch recht viele, mhm. dass man eben Stimmt. auch Swift mit dem Laufband verbinden kann und auch da dann das Laufen auf dem Laufband man, nicht so langweilig immer noch, ist. Der Arm
0: an der Strecke dann ab und zu mal einen Läufer vorbeiläuft, ja.
2: oder? Ja, das, also ist also das ist viel mehr, also ist echt mehr geworden mit den, mit den okay. laufenden Zwift Ja, aber so
1: witzigerweise ne? sind die Laufbänder gar nicht so smart geworden. Also die meisten Laufbänder sind nach wie vor nicht von Hause aus Swift-ready.
2: Ja, viele haben dann irgendwie ihr Tablet, was sie dann aufs Laufband irgendwie legen, wo sie, ne, wo du sie musst, sich du musst,
1: vor allen Dingen musst du halt die, auch da wieder die Geschwindigkeit an Swift übertragen. Ja. Da gibt es halt das so einen ja Pott, den, den du einfach drauf klebst, sozusagen auf dein Laufband. Ähm, also den klebst du an die Seite und dann misst er halt einfach die, die Umdrehungszahl der, des Bandes und, mhm. und kann daher die Geschwindigkeit äh, messen. Und Aber es kommt jetzt erst, dass die Bänder richtig smart werden, also sprich auch steuerbar werden. Das kommt gerade erst. Das scheint bisher. Okay. Ja, okay, aber das, also
2: das wird dann, also da bin ich davon überzeugt, dass das mehr wird die nächsten Jahre.
1: Das mag sein, ja. Aber das ist halt so
0: der Punkt. Also, um das vielleicht abzukürzen, wie gesagt, also wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt uns unbedingt mal an an support.ausdauerclub.de und dann werden wir da mal eine größere Folge dazu machen. Genau. Wir was also was mir hat, da können
1: wir eine Weile drüber reden.
0: Genau, weil ich, was, was ich jetzt gerade auch so sehe, ist zum Wintersport, also für mich gehört halt Kälte zum Wintersport dazu und für mich gehört vor allen Dingen das Naturerlebnis dazu und ich meine, das kann halt dürft nicht bieten. Der Trainingseffekt ist sicherlich genial, keine Frage. Ähm, ja. ja, aber, aber das Carsten, zum Wintersport.
2: Wie Carsten schon richtig gesagt hat, das liegt natürlich auch ein bisschen an unserer Location, das Naturerlebnis in genau, Berlin genau. hält sich jetzt auch in Grenzen, sage ich mal. <lacht> ne? Und natürlich ja. wäre das ein bisschen was anderes, wenn man wenn man eine andere ja. Home-Location wahrscheinlich hatte hätte, ne? Und trotzdem genau, bleibe okay. ich Sommermensch.
0: Sommer Passt, Team Sommer ist in Ordnung, ich bleibe Team Winter, alles fein. Ne? Jeder findet seins und das ist ja eigentlich auch das Coole dran. Ne? Also das ist, ähm, was nicht gilt und da sind wir uns, glaube ich, absolut einig drin, ähm, irgendwie Sommer, Winter als Ausrede zu nehmen, um nicht sportlich aktiv zu sein, das ja. ist Quatsch, das geht für jede Jahreszeit. Und da muss halt jeder Seins finden.
2: Ne? Ja, da darf ich ja nochmal jetzt einen Spruch hier reinhauen, ne? den typischen Ausdauersportlerspruch: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. So <lacht> sieht's aus. <lacht>
0: genau. Okay. In diesem Sinne, äh, was vielleicht noch zum Schluss, eine bitte an dich, die äh, die oder der wo du noch bis zum Schluss dran geblieben bist. Bewerte doch mal bitte unseren Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcast, kann man das mittlerweile wunderbar tun, dass du uns da mal ein paar Sterne vergibst, natürlich am besten Maximum und noch besser wäre es, wenn du auch gleich eine, äh, bei Apple Podcast geht, zum Beispiel eine Rezension schreibst. Da haben wir nämlich noch ein bisschen wenig und ein bisschen Bedarf ähm, und da würden wir uns sehr darüber freuen. So, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, da geht es ums Thema Abnehmen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
1: Ja. <lacht> Na,
2: da ja. bin ich ja mal gespannt.
1: <lacht> das okay, machen wir jetzt erstmal so. bis nächste rumstehen. Woche. Tschüss.
2: Ciao, ciao. Ciao.